0: Men jag kommer lägga till och det är 2-0 skröder!
1: Och stället går bananas! Fullständigt! Det gäller även sämten...
2: Varmt välkomna till Svenska fans, moderpodden. och podden. Stället går bananas. Det är snart dags för premiär i Hockey Allsvenskan. Och vi ska ha vår årliga tipp-podd. Som vanligt har jag Peter Kempe vid min sida. Hur är läget, Peter?
0: Jo, men det är bra. Hur, hur är det själv?
2: Ja, men jag känner mig ganska så här, lite hybris. Jag vet ju hur det gick förra säsongen i, min, i mitt tips. Jag kom femma. Så att, det, det måste jag ju verkligen säga med eftertryck. Hur gick det för dig förra gången?
0: Du, det har jag ingen koll på, på, på raka arm. Men det var inte topp fem i alla fall.
2: Nej, det var 38. <laughs> Men eftersom det är på det viset så tänkte jag att vi skulle ha lite gäster, lite proffs med oss Så att jag ska börja presentera lite gäster här Jag börjar högst upp där vi sitter Lars Limberg, en extremt omtyckt programledare, och kommentator på Seymour Välkommen till podden
3: Tack så mycket Men också norra Europas sämsta tippare Så att, det, att man ska tippa det det är jag inte speciellt bra på Men kul att få vara med
2: Ja, och jag tror sist du var med i podden, det var inför Hockeyens svenska finalen mellan Mod och Lövan. Ja, Innan... det stämmer bra.
3: <laughs> då visste vi inte riktigt det vi visste några
2: dagar senare. Nej, och ni har ju kämpat på utan publik och åkt land och rike runt. Men nu har vi fått reda på att den 29 september då öppnas dörrarna rejält till alla som vill se hockey igen. Hur känns det för dig som har kuskat runt för tomma läktare? Det nej men helt här.
3: otroligt. Bara i lördags fick man en försmak på när det var 2000 ish i Örebro och det var ett jäkla liv. Och, nej, det kommer bli helt otroligt. Jag, nästan som man, man minns ju inte hur det känns så att det är nästan lite grann som ja, men, Pandoras ask. Lite man vet inte vad som väntar där inne men man minns ju ingenting av hur det var. Det,
2: det är faktiskt sant. Man, man glömmer snabbt det som var helt vanligt för ett tag sedan. Du, ni har ju en satsning på Simons Superfredag. Kan du ja. berätta lite om den?
3: Ja, det kan jag absolut göra. Det är så att på fredagar, i alla fall en gång i månaden, kommer det att vara dubbelmatcher på fredagar. Då kommer vi att börja studion 17.30 och snacka upp en första match som börjar 18.00 och så sen kör den matchen och sen övriga matcher då, förutom den som börjar 18 och den som börjar på kvällen börjar ju som vanligt 19:00. Och så sen efter det att 18:00-matchen är slut så kommer den och 20:30 också. Och vi kommer sedan rama in det här ifrån våran nya sportstudio i Stockholm som även kommer att husera Champions League och SHL. Så det kommer bli väldigt häftigt. Sen är det också en liten större satsning på alla fredagar där vi kommer att ha längre inför studio och lite mer gäster och sådär. Men framförallt en gång i månaden på runt löningsfredag så kommer det bli en superfredag då, som du kallas.
2: Ja det är sjukt mäktigt, det ser jag verkligen fram emot. Mm. Jag går vidare till Örnsköldsvik, Pelle den legendariska hockeysjournalisten på Örnsköldsviks Alehanda. Välkommen till podden.
1: Tack, jag vet inte om legendariskt betyder gammal men jag har varit med ett tag i alla fall.
2: Ja, nej, men det är nog i uroskur. Det är nog mer en komplimang i det här sammanhanget än mm. ålder. Men vilken säsong är det du går in i nu och följer modan?
1: jag gör mitt 34 år på, på ÖA så att jag följde moden år innan när jag jobbade på tidningen Hockey så jag skulle jag säga jag har haft lite andra jobb inom ÖA. så att jag skulle säga att några, ja, runt 30 år har jag följt det här laget.
2: Ja, det är otroligt. Är det något minne då så här, som är speciellt under alla år du har bevakat mod och sådär hockeyminne?
1: Det första och största hockeyminnet det var ju innan jag började bevaka mod det var när man satt hemma i soffan som 15-åring och, och såg när mod och vann sitt första SM-guld det var liksom, det var ju pojkarna från orten, det var ju två grannpojkar som Lars Molin och Pelle Lundqvist som, som var ju några äldre än mig men som vann SM-guld, och det var ju häftigt men sen har du SM-guldet jag kommer inte ihåg vilket ord det var, Sanne, men, men det minns ju du.
4: Det var väl ett jävla sätt att bli välkomna den här podcasten. Jag, jag tror jag jag, jag, jag att vi ska låta prata jag om, om, om hockeyhalsvenskan och inte om gamla minnen. Liksom. Det, är det, det, det är det med mer i Övik. Ni, le, ni lever på gamla meriter. Det, det är det som är ert stora problem vi
1: jobbar jobba lite så, men som läget är nu så är man ju tvungen till det här uppe. Ja, det är helt rätt.
4: Ja, det var en magisk, det har jag sagt, i massa olika forum. Det var en helt magisk kvartsfinalserie mellan Timrå och Modo 2007 när Modo gick segrande i match 7. Det var inte lika spännande eller roligt eller hett året efter- 2008 när vi i Timrå slog ut Modo, vilket var väldigt roligt i sig, men det var 2007 som var den riktigt heta, heta, heta
1: bataljen. Den moraliska finalen kanske var så här i efterhand.
4: Det är lätt att säga. Jag aldrig... Ja, jag sa under alla år i Timrå, vi åkte ut i kvartsfinal, men jag har aldrig varit närmare SM-gulden än vad var då för... Vi hade ett bra lag och vi, hade vi gått vidare där från Timrå så hade vi fått tillbaka Rickohalla. Han var tillbaka i sista matchen och, och fler hade kommit tillbaka så det hade kunnat bli ännu bättre. Men ja, det var en grym eh, kvartsfinalserie och Modo var väl värda att vinna och kul att följa deras resa till guldet sen.
1: Ja, det var, allt var inte bättre förr men det var roliga tider då. Även 2008 minns man ju, då var ju Modo är hade ju ett bättre seriespel, men Timro var ju ruskigt bra i den kvarten. Så var det. Men, men
2: ja, nu är du outad och välkomna. Till. Det, är ja. så, det är så det funkar i Mordopollen,
4: Ja, nej, men det var kul. Nej, men det, gamla minnen, det är alltid roligt att prata om. Man blir, ja, man blir glad av gamla minnen. Även det här som var tråkigt för oss i Timrå på den tiden. Så det är ändå... Någonting jag bär med mig min hockeykarriär är väldigt stolt över att ha fått vara del av den. För det är inte ofta att hela Hockey Sveriges blickar riktas mot Västernorrland där den hetast och de bästa hockeyspelare. För så var det faktiskt under en kvartsfinalserien. Mm. De bästa domarna var på de matcherna. Jag kommer ihåg Vinneborg Winneborg var där. Alltså, de bytte ut domarna men de skulle ha de bästa där. För det var där det var hetast. Det var där de stora snackisarna var. Så att, det, att Sverige riktades blickarna ditemot dit det var läckert att få en del av det.
2: Du har ju en fin spelarkarriär Timra, Färjestad, Rappersvill Tre kronor Och så Huddinge Jag visste att jag var tvungen att ta med Huddinge Annars skulle, det, ja, skulle verkligen. du
4: bli arg ja, Framförallt efter drömmat. den starten <laughs> ja, precis. Exakt. Jag tog ingen väg upp där nu. Nej, min dröm med att Huddinge går upp i i, SHL och, eller i svenskan och får möta Modo där. Det hade, varit, det hade varit läckert faktiskt. Jag har faktiskt sett Huddinge möta Modo i Björkingshallen 1986, när var 85 eller 86, där, när Modo var nere i Hockeyar svenskan där och spelade. Det var ja, också ett härligt minne. Mm.
2: Du bevakar ju mest SOL, men jag vet ju att du tittar väldigt mycket på Hockey Allsvenskan, Sanne. Eh,
4: ja, det är det enda sättet man får umgås med Lars Lindberg nu för tiden. Det är ju faktiskt att titta på onsdagar och fredagarna när han är utan där. Och men jag, jag följer jättemycket hockey, det är klart att ska man ge sig, ge sig in och tippa så har jag väl inte speciellt många med rätt eller många rätt i SOL, Men jag är ju mer insatt eftersom det är det mitt, mitt jobb är ju. Jag jobbar inte med Hockey svenska. jag jobbar ju med SOL, men det är klart att jag följer jättemycket, jag kollar tre, i alla fall tre-fyra matcher i vecka. Tre, tre matcher åtminstone från hockey Svenskan, per vecka. Så det är klart att jag har föl följer på ett, no eh, på ett nära sätt.
2: Mm. Och vi ska ju nämna det också att du, du är ju programledare kommentator på Simor och krönikör på Expressen också.
4: Korrekt, korrekt. <skratt>
2: Ja, men nu då har vi klarat av välkomnandet. Eh, varmt välkomna. Jätteroligt att ni är med i -podden. Och Det vi ska göra nu är helt enkelt är det är en tipspodd. Eh, nu ska vi försöka strukturera upp topp fyra. Vad vi tror. Eller framförallt vad ni tror. Jag och Peter tror det är ganska ointressant just nu. Så att, eh, är det något som vi drar iväg? Topp fyra. Rakt av så börjar vi ta ett samtal därifrån.
3: Älst ja, måste vi gå först.
1: <laughs> Okej, okay. jag, jag tror att vi är rätt överens eh, att eh, HV är ju supermega favoriter och de har ju liksom inte hymlat om det själv jag tänker på Anders Willander, ordföranden som avgår om de inte går upp i SHL, så de har, de har lagt ribban, så HV har jag och ska jag nämna de övriga tre, tvåan, trean, fyra? vad jag tror också Ja, yeah, Jajamän yeah, Då tror jag eh, jag älskar att säga Bofors. Jag menar Bikalskogar naturligtvis. Görklöven har tre och jag har Västerås fyra.
2: Hur, hur är det? Tro, alltså, HV har ju ett fruktansvärt starkt lag. Eh, är det bara för dem att gå in och plocka hem det här? Nej.
1: Alltså, det vet ju nu som har spelat själv att så enkelt är det inte. Men de, de har ju som sagt... De hymlar inte om sin målsättning. Och de har på pappret ett väldigt bra lag. Så säger jag i alla fall.
4: Jag tycker att det är, det är precis, alltså det går ju tänk de här matcherna, de kommer att åka till Västervik och spela, Tingsryd Ja, Almtuna, Troja, de här lagen, de har inte ens, Om de har ringt tidigare år till Jönköp eller HV71 och frågat om de kan spela en försäsongsmatch så har de kastat på luren och känt sig förnärmade i Jönköping Tänkte, tänkte varför ska vi spela mot de här sopgängen? Nu är det århundradsmatch när HV kommer ut till arenorna och nu när vi också får ha publik strax eller på arenorna tänkte då när det drar igång att det får komma till Västervik till exempel till, till Troje eller till Jungby. Tingsryd och alla de här det, alltså det, det kommer ju vara en utmaning för dem. Men det som jag gillar med HV71, om man då kanske jämför lite med moden om åkte ner, till, ser man på ledarstaben i HV71 så finns det stabilitet där med Thomas Amelson som har varit med, alltså Sundsvallbrann i stort sett, Fredrik till man med ett stort HV-hjärta som har varit runt i KL och i Schweiziska ligan. Så det är kompetent och det är tryggt. Om man då jämför med när Modo åkte ut så fanns ju inte det trygga ledarskapet. Eh, även om man hade ett, eller ett bra lag. Så där tror jag HVs styrka skulle jag vilja säga. Att man har, man har förståelse för vad man är någonstans. Och man har ett bra ledarskap.
1: Det är imponerar med HV är att de lyckades behålla... En stor del av truppen som de ville behålla när mod åkte ut 2016 så var det bara Byron Ritchie och som dessutom var skadad och Oscar Hedman kvar. Resten var borta så att, eh, de fick ju ingen mjukstart och det blev ju de har ju nästan på att få kvälan i tetan det året.
2: Ja. ja. det var en fruktansvärd säsong. Lars,
4: då, njö, då njöt man, då njöt man. <skratt> <skratt> jag vet inte om man är så
3: populär i Det är nånting. någonting? <skratt> jag, jag
4: har aldrig haft det som målsättning, men det, det, är, en, det, det är alltid med glimten i ögat och det, det tror ja. de flesta. I alla fall vid det här laget förstår. Jag kan, inte det jag spelar, i då i inte glimten i ögat. Men nu, nu, har, nu har jag spelat ut i kortet så många gånger så nu vet, nu vet alla det.
3: Jag går alltid bakom Harald. Det är alltid det tryggaste sättet att få ett varmt väl välkomnande i Övik. Och gå ännu mer till bakom Harald och ta det som blir över i Ölen som Harald blir bjuden på. Nej men det, inne på det lite grann. Men en grej som jag tycker med HV71 är ju det att de ska alltså spela 12 derbyn den här säsongen. Både det är ju en sak som är ju helt absurd i Småland med Västervik och med, med Troja och med Tingsrid. Sen har de ju faktiskt byggt ett lag där de har tagit. Unga spelare som, ju, som kanske egentligen skulle ha spelat i Hockey Allsvenskan för att få sin absoluta maximala utveckling den här säsongen i Emil André och Marcus Karlström och Sion Nybäck till exempel. De kanske hade mått bra av att vara i exakt den här rollen den här säsongen vilket är rätt smart. Sen har de ju också många spelare som är ju toppen på grädden från svenskan förra säsongen. Måns Lindbeck var ju kanske Södertäljes bästa. Tyler Wessel var ju en... Ja, men jag skulle nog typ säga att han var Björklövens bästa spelare. Och så har de kryddat det med Chad Billings som ju är i smått oförklarligt hur han kan spela i hockeysvenskan. Och Simon Ennerud, David Ullström... Det är ett lag som inte är jättedåligt. Tänk Fredrik Forsberg borde ju kunna göra nästan 40 mål den här säsongen om man är på rätt humör.
2: Ja, det finns väl i princip inga svagheter i det här lagbygget?
3: Nej, och så sen är det ju dessutom knappast så att det här är det laget som kommer att stå på isen i kvalet. Det kommer ju att förstärkas under, under vägens gång också. Det är jag nästan helt säker på.
4: Men det jag gillar, jag pratade med Thomas Samuelsson i somras. Vi bor ju båda i Karlstad till Så Vi Ja, som traditionen var ute och gå eh, en lång promenad för att surra lite hockey och så. Då sa han något som jag gick igång på och tyckte var väldigt intressant. Han hade ju pratat med Fredrik Forsberg, Jesper Kockone, Mons Lindbäck, Taylor, Taylor Mattsson till exempel för att nämna några, att ni blir våra viktigaste spelare för ni vet hur det är att spela i hockey. Alltså. Det finns ju spelare som, som aldrig som är som Önerud och... Och de här killarna som är, som är fina meriter, de har aldrig spelat i Hockeyall svenska. Ni blir ju våra viktigaste spelare här och, och liksom sätta standarden. Och vad, hur är det att komma till Västervik och de här, till Karlskoga och de här ställena? Ni blir ju jäkligt viktiga som ledare. Och det, jag gillar det tänket. Då har man ändå förstått var man befinner sig. Och också att man då under försäsongen har mött visserligen några Sölla. Men också spelar ganska mycket mot Hockeyall svenska lag. För att inte bli chockade när man då möter Hockeyall lag. När säsongen börjar och har spelat bra mot SOL mot stånd. Man måste liksom lära sig att spela en allsvenska hockey. Nu tycker jag man tänker rätt.
1: Det tänkt rätt. Han, han tänker ju helt rätt där Tommy. Det är ju otroligt kloka ord för att det, det, är, eller, det är en ny miljö. Det är nästan en ny hockey i Hockarsvenskan svenska den, den går ju fort men den är ju inte lika strukturerad och, och taktisk som, som i SOL. SHL är ju klart mycket bättre ishockey naturligtvis men det, det händer ju Mer oväntade grejer i en svensk match. Och sen det här med ny miljö kliva in i Nobelhallen en fredag kväll är inte det enklaste om man inte är van.
2: Nej. Eh, vi, vi nämnde Karlskoga också i samtalet. Vi ska hoppa över till dem tänkte jag tvåan som ni, eller du Pelle hade i alla fall som tvåa. Men jag misstänker att Sanne och Lars, ni har dem ganska högt upp också.
3: Jag har samma fyra, topp fyra, jag har HV, Kalskog, Björklöven, Västerås topp fyra, jag också. Men det är väl egentligen det stora testet. Can they do it a rainy, snowy, delayed game in Kalskog on a Wednesday? Ja. Det, det finns ju något sådant där uttryck i Premier League. Yes, but can they do it a rainy night in Stoke on a Wednesday? Eller där. Och det är väl frågan.
4: Men, men har, ni, har, ni bara, har ni räknat bort Södertälje och Mora till exempel? Och, det, och även ert eget, eller inte ditt, men Modo? Alltså, jag skulle vilja säga att det är, man pratar ju om SHL, att det är väldigt, väldigt jämnt. Jag skulle vilja säga att det är sju lag som ger upp bakom HV71 om man då sätter dem som äta. Vi Strås, Björklöven, vi har Mora, vi har Södertälje, Modo och Karlskoga. Och där pulserar AIK lite där bakom. Mm. Det är ju en jäkla spännande och allt svenska vi har. Det, får, det måste man ändå nämna. För jag är nyfiken på Mora. Och någon kan fortsätta som de gjorde i fjol. Och därför Södertälje lika så. Tycker jag de har byggt något jättefint. Får in Tobias Lindberg, Colin Smith till exempel. Alexander Anderberg. Alltså, det känns, de har någonting på gång. Så jag jag sticker ändå ut hakan och säger HV71, Västerås, Södertälje och Mora topp 4.
3: Mm. Och så du HV71, Västerås, Mora
4: Och Södertälje
3: Jaha, spännande
4: ja, Och Björklöven, de, de är ju för första gången Sen Kente kom dit de, de smyger lite i Bakvatten, det är inte så många som pratar om dem Och det kanske kan passa dem ganska bra
1: Jag var på SGA-kuppen i helgen och fick se Mora två gånger jag måste säga Jag var väldigt imponerad av, av laget Och eh, även Johan Hedbers Mod, han, han är inte rädd för att matcha unga spelare och ge dem möjligheten att göra ett misstag men och få, få chansen igen. Alltså Mora såg jättepigga ut. De gjorde en kanonmatch mot Björklöven, var lite trötta i benen mot Mod men de ser bra ut. Och, eh, jag snackar lite med Nubben Norberg som, som säger att han tycker att Björklövens sida är betydligt vassare idag än vad den var förra säsongen. Han tycker att de har, bättre bred Så att jag håller med, Sandy det kommer att bli ett getningbore här.
3: Mm. Jag skulle nog vilja ha med AIK lite högre upp. Alltså jag tycker att AIK ser, ser riktigt spännande ut. Jag vet inte riktigt på vem som bekostnad men jag tycker att man har hittat något spännande i Hemvändarfesten. En backsida som är ganska intressant med så här unga inslag. Malte och kan ta nästa steg. Timo Nickel var fan för utveckling. Eh, Filip Bratt. Sen har de ju fått lite Lite lån. Daniel Torgersson som har låna in. Alltså, jag tycker att det ser riktigt spännande ut. Och så Sebastian Falk som vi fick se delar av från förra säsongen. Och så då klart med Christian Sandberg tillbaka. Jag, jag tror faktiskt på, på AIK kan vara ja men det är ju som Sanne säger det är väl sju, åtta lag där någonstans. Så sen att ranka om de, de flesta har väl HV som ganska klar favorit men sen där bakom är det jäkligt tight. Ja, men jag tänker just på AIK. Visst för...
2: De pratade man lite grann om i fjol också. Att de skulle bli farliga. Och man, man har väl. Lagt in lite pengar. De hade väl någon finansiär som kom i fjol. Eller, ja, men
3: det, det är samma personer som har räddat dem. I alla, alla år och tider. Ja. Men, men jag tycker att de har fått tillbaka. Ja men sådana som står för att vara AIK som ju är bra i AIK också. Plus att mm. Axel Wemmenborg, vad kan han göra när han får lite större roll i svenskan från, från SHL. Jag vet inte hur jag förväntar mig man ska ha på en sån spelare när han tar, hoppar ner ett jack efter att vara SHL flera säsonger i Malmö. Men jag tycker att det ser spännande ut. Det är väl målvaktssidan, vet inte. Den där Komchenko-målvakten har ju ingen som helst koll på sen tidigare.
4: Men sen också spännande tycker jag med när man får in Alexander Dayler där. Alltså, du får ändå rätt stabil kärntrupp när du får in Dayler som ändå är en, i hockey, svenska mått med en, en toppback. Mm. Du får in då den kaptenen som man har saknat, då, Christian Sandberg som är hjärtat och pulsen där. Och det har väl kanske varit lite, även om något hemvändare det har väl varit lite bekvämt sådär i AIK ibland. Men det blir det ju inte när Christian Sandberg är i AIK, för han sätter ju en standard daglig dag, så det är en lysande värvning som de har gjort där
2: topp fyra på Västerås både för Pelle och Lars Sanne du har Västerås tvåa eh, ni är överens om att Västerås kommer komma högt den här säsongen vad är det, vad är det som de har gjort bra vad är, det, vad är det som de har gjort som att de pratar om ett topplag nu
3: den, för, den stora grejen är att de har ju fått hela, hela Västeråsa och hela Västmanland att, att köpa den här satsningen. De har ju fått i princip varenda företag i hela Västerås gått från silver till guldsponsor eller från guld till diamant eller liksom hur deras sponsornivå nu ser ut. Men det, jag tycker hela sommaren har man sett på sociala medier att Västerås har gått ut med ny guld eller diamantsponsor. De har ju varit väldigt tydliga med att de har ökat budgeten en hel del och så ganska rejält Ja, slag för bröstet när man slänger in Johan Gustafsson och Daniel Gunnarsson i det här laget med deras meriter. Jag menar, Johan Gustafsson stod i en SM-final för någon månad sedan. Får behålla Jimmy Jansson. Sen har de gjort en rejäl, ja, en, en rensning helt enkelt. De skickar ju bort spelare som jag ändå har varit där ganska länge och som har, har varit lite kulturbärare i klubben och verkligen rensa för att få in en hel del intressant. Jag menar Mattias From känner jag Adla Övik igen. Mm. Mikael Frycklund är tillbaka. och får in Alexander Lavois som är en poängspelare på den här nivån. Anton Svensson som var tillsammans med Ludvig Larsson och Timrås första kedja de bästa spelarna i hockeyhällsvenskan efter jul. Så att det är inga dåliga förvärv man har fått in.
4: Just det, där är ju väldigt bra Anton Svensson där som, du, som, du, som du nämner där Lars att, liksom, att han då efter han har 56 poäng i, i Tingsryd i fjol väljer att gå till Västerås det tyder ju ändå på att han han vet att han kanske behöver en riktigt bra säsong gå från ett med all respekt från Tingsryd men ett lag som förväntas ligga i toppen för att ta nästa steg och att Västerås då limmar in honom i laguppställningen det är ju ja, det är, det är en, det är en stark värvning på Ockar nivå. nivå
2: Ja, det ser onekligen väldigt intressant ut i Västerås. Det håller jag med om. Pelle, jag tänkte fråga dig en sak. Ja? Björka, Henrik Björklund. Vet du hur det gick där med Modo? Gav inte mod honom tillräckligt bra deal? Eller var det att han ville hem?
1: Alltså när det handlar om pengar då har jag noll insyn. Jag antar att och ville ha honom kvar. För annars eh, kan man inte sitt jobb. Men jag, jag, vad jag har hört så vill han hemåt Värmland. Och, men, men alltså det Björka gör i, i Kalskoga är ju fruktansvärt imponerande och han kommer mm. ju han kom ju att säga in poäng i år också framförallt i Powerplay och han är ju en ledare och han är en vinnarskalle och han är en grinig ävel på ett bra sätt så att han är otroligt viktig för, för Karlskoga och han hade varit lika viktig mod om han hade varit kvar han, han, det pratas mycket om Tambelini och Jonathan Jonsson och de försvann och Carla men, men Björka hade en enorm stor del i moders framgång just inställningsmässigt. En besvärlig jäkel att möta helt enkelt. Mm. Jag,
4: spelade, jag spelade ju en säsong med Björk eller han kom upp som ungspelare i mitt första år i Färjestad. Och just det där jobbiga jäkel, han hade en jäkla attityd på träningar och match. Han var absolut inte den som, på den här tiden som tränade ordast. Han var inte oseriös på något sätt. Men när det var träning, alltså, han var så tjurig och grinig och du vet... Kommer upp en junior på den här tiden, då skulle ju inte att de skulle veta sin plats. Men det var ändå att man, man, man reagerade när det kom upp när en jävel skulle köra över. Så där. Men han, han, han körde på bra. Han har haft en fin resa i hockey svenska. Det tyder väl ändå att han hade faktiskt bud från utlandet. Och det var, fanns SHL-intresse. Jag tror inte det kanske kommer helt konkret. Vilket egentligen är på sitt sätt konstigt. Med tanke på hur många spelare som flyttas upp från hockey svenska till SHL varje år. Men... Det tyder ändå på att han är hemma, hemmarkär och var väl en stor anledning att han lämnade mod just för att komma hem till Värmland och Karlstad och Karlskoga. Han tackade nej till utlandsbud inför den här säsongen för att vara kvar i Karlskoga.
1: Sen måste jag säga när det gäller Björk också. Jag är imponerad hur han, hans karriär tagit, eller lever vidare. För han, han har ju senaste åren har han jobbat med hans stora problem som har varit skridskåkningen. Den har ju... Han är ju betydligt bättre skiskåkare idag än vad han till exempel var för tre år sedan. Även om han inte är någon eh, konståkare på isen om menar någon någon eller Mattias Fromm. Men, men han, han har utvecklat sin skiskåkning och det är imponerande i 30-årsåldern.
3: Alltså, I slutspelet också, jag menar den serien mot Björklöven med... Med de skadorna som Karls Koga hade på Daggen, på Filip hade Willem Westlund. Ja, det var säkert ett gäng till också. Tim Ju eller första målvakten var borta. Men Henrik Björklund han var ju så omänskligt bra i den där semifinalserien. Så att han själv tillsammans med Gustav Torella och Linus Karlsson i den kedjan hade ju i princip... Det var ju i princip dom mot Björklöven och de gjorde det ju vansinnigt bra. Jag hörde också en rolig notis om Karlskoga när de gick på is i år. Det är också väldigt mycket Karlskoga. Att när de hade tränat i två veckor. De gick ju på is lite tidigare många av de hockeyhalsanska lagen i princip samtidigt som sol lagen Och då fick jag höra rapporter där från Karlskoga som sa det. Att när de hade tränat i två veckor som sa att de måste ju fixa en match. Alltså annars, annars kommer det vara slagsmål på varenda träning. Det går inte att träna för de är så förbannade på varandra.
4: Ja, det, det, det summerar ju Karlskoga. Varför är det rätt tufft att komma dit? Och de, Karlskoga är ju imponerande. Alltså även om de tappar spelare år efter år så är de med där i toppen. Och det känns ju rätt tufft att i mitt fall räkna bort dem från topp fyra. För att de är ju alltid där uppe och hugger ändå. Men som jag är inne på så är det sju lag som det står med bakom h 71 Som fruktansvärt rolig hockeyar som man ska se fram emot i år.
2: Ska vi göra så att vi går vidare till det som vi tror är de lagen som är alldeles bakom då och jagar och främtar? Ska vi börja med dig Lars att du får dra nummer 58.
3: Man fick ju tydligen åtta lag i topp fyra här nu när Sanne har tippat så jag vet inte hur många man får med här. Får man ha med, det, får man resten det är med då? Hel, eller? Helgardera.
4: Helgardera. Det är när man spelar lottomåta extra nummer.
3: Ja, men jag, håller, jag håller ju helt och hållet med med att, att topp åtta egentligen är ju åtta lag sticker ut och är givna. Sen är det sex lag som är ganska klart bakom dem. Mm. Om man ska se till ranking är min känsla. Sen vet vi också med svenskarna Att det alltid är ett lag som kommer under att och floppa. Och som har det jättejobbigt. Vi kan väl prata lite senare om vilket lag som riskerar att vara där. Men det är ju HV, Björkleven Björklöven, Västerås, Modo, Mora, AIK, Södertälje. Det är ju topp 8, Det är jag relativt säker på. Om en av kommer att sjunka. Så att min, jag skulle säga att jag har Mora som femma. AIK som sexa. Modo sjua efter som Eftersom är lite med mod och podd så tänkte jag att vi ska ta några
2: minuter och fokusera lite extra på mod. Sanne, vad tycker du om lagbygget som det ser ut just nu?
4: Jag tycker att det ser ganska intressant ut måste jag säga. Jag gillar värvningen av Pontus Nysén som... Högskyddsspelskicklig back måste, från eh, Oskarshamn, det har vi alla koll på, och lyssnar på den här podden såklart. Eh, var faktiskt den första Oskarshamn-spelaren någonsin att få spela i tre kronor. Och hade ju en jättefin höst. Sen gick han helt in i väggen och den negativa utvecklingen hade, det är ju nog bland det märkligaste jag sett. Men man såg ju potentialen. När han står på blålinjen och öppnar upp höfterna, samtidigt som man får pucken så vet man inte om man ska skjuta. Eller göra en direkt passning ner till vänster, te, 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 en där där. Vem nu som blir stående där, det hade ju Carlqvist stått i fjol, vem som blir stående där. Men han har ju en offensiv härlig uppsida. Så får man lugn och stabilitet och att förtroende så, så kan ju det bli hur bra som helst. Så att, sen är också det Mattias Kalin. Eh, vad kan han sätta för avtryck på mod och... Eh, Henrik Gradin som sportchef Niklas Nogren som junioransvar Du har ju ändå liksom en, en kärna Som trivs ganska bra i, Tillsammans Och Niklas Nogren känner jag det är en tjur i jävel Vilket jag säger med en positiv andemening Kalin har ju bevisat Vad han kan Hen Henrik Gradin har ju varit runt nu som scout i Colorado Alltså det är ändå att samla på sig lite erfarenhet Och det som alla De har ju ett mod och hjärta eh, Så att det, ska bli, det ska bli intressant att följa det här Mod och 7.0 eller vad vi nu ska säga, det, lagbygget. eller så Men, det, Man kan nog få lite stabilitet nu. Det var det ju rörigt i fjol såklart när Björn Hellqvist lockades av läxan och man stod lite med byxorna nere där. Men nu känns det som att man har ett spännande ledarteam. Ett relativt bra lagbygge utan att man på något sätt har krav att vara ett topplag så, så är man mer fullt och kommer hugga på topp fyra placeringarna.
2: Pelle, målvaktssidan i Moda har ju varit lite frågetecken. När man kollar på lag, lagbygget som Moda har i år så är det målvaktssidan som sticker ut som kanske den svagaste.
1: Ja, jag håller med för att målvaktssidan har man ju inte fått någon bild av än. I och med att eh, Isak Wallin kom ju från en hemsk säsong i Fård med tre stycken division matcher. Eh, inte jobbade med målvakts var liksom utanför i Mora. Eh, Kommer hit, börjar om, uh, har en rätt lång väg att gå. Och sen är ju tanken att Tex Williams ska vara först målvakt. Men han åkte på covid och har varit risig och han kommer inte spela i genrepet på torsdag heller. Även om rapporterna nu idag säger att han är på rätt väg. Men han, han uh, var ju så dålig form på grund av den här eländiga sjukdomen. Att han gick ner 7 kilo på, på någon vecka. Han uh, ja, pingis lunga, ingen ork alls. Och, uh, han fick börja om sin säsong igen för tre veckor sedan så han, han är en bit efter. Och det är därför de har lånat in Niklas Lundström. Så ja, Modus målvaktssida är, är än så länge ett stort frågetecken.
3: Kan han bli kvar Pelle eller Niklas Lundström? Vad har snackat där?
1: Uh, alltså jag har inte hört något mer än jag har en egen teori. Och det är att han blir inte kvar på grund av att Modo vill inte uh, använda ett sol lån uh, så här tidigt. Utan de hoppas att text och Isak ska, ska lösa det här eh, i början. Och sen kan det ju ske förändringar längre fram beroende på lite hur, hur mod och mål den här hösten. Men jag gissar att de har is i magen och eh, inte behåller Niklas Lundström. Men det, det är min högst personliga gissning. Mm.
2: Lars, vad tror du om moda? Hur analyserar du lagbygget?
3: Ja, starkare än än i fjol tycker jag. Eh, en backsida som ju ser intressant ut. Det är lite svårt att veta vad man får av vissa som kommer från, från SHL i Valberg, i, i, i Bernhard bland annat. Men eh, när sen håller med Sanne, ja, det, det tror jag kan bli en toppack i den här ligan om du vill så väl. Framåt så känns det som att det är eh, ja, men lite starkare än i fjol. Jag gillar Erik Karlsson samvärmningen, den är smart. Marcus Modig gillar jag också. Sen eh, med Transatlanterna. De här Vigno, Woods och McMasters så får vi ju se. Jag tycker att man ska vara lite sparsam och bedöma dem på försäsongen. Man vet aldrig det är viktigt hur det där ser ut när tempot vrids upp och det, det börjar gälla någonting. Men, ja, spännande och bättre än i fjol men sen inte tillräckligt bra för topp fyra tror jag. Inte med det här laget, just nu i alla fall.
1: Mm. Jag får tillägga, jag har ju mod sexa i mitt tips efter Mora på femte plats. Och jag känner att alltså, det viktigaste för Modo i år där de har förändrat mest är ju dels är det ju tränarstaben med, med Mattias Kalin och att det är ett annat lugn inne på kansliet för eh, tidigare år har man ju fått höra att de ska tillbaka på en gång oavsett hur truppen har sett ut. Nu används faktiskt ordet tålamod på ett helt annat sätt vilket inte har funnits i vokabulär tidigare åtminstone inte sedan tidigt 2000-tal så att det är det tror jag är någonting som gynnar Modo, att de, de har fått lite lugn och ro nu och tänker ge Kalin och Gradin och även Jonas Holms som tid med det här lagbygget. Och sen måste jag också säga att Mattias Kalin är ju... Alltså Modo var ju hela havets stormar i fjol med Wille Njemenen. Det, det är alltså den märkligaste rekrytering som någonsin har gjorts. Han eh, fick inte ordning på någonting och sen blev det väldigt synd om Per Styr som skulle baxa upp som hade kört i diket. Nu, nu får Kalin bygga nytt. Han får få tamplocka sina spelare. Och sen är han ju en taktiker. En liten, liten grej som händer nu i SOK-klubben. Andra perioden mot moramoder är alltså utspelad. Sitter fast i egen zon i fem minuter. Kalin tar timeout. Förändrar någonting så att nästa byte gör modo 3-2 eller 2-1 så att han, han har han har en taktisk brick och sen hamnar de inte i den fällan de mer sen så att, ja, det har blivit en lång utlängning det där ja men det är intressant vi ska hoppa vidare och vi
2: kanske ska göra så här därför att eh, det är nästan lättast och lite mer tidseffektivt vi, vi hoppar direkt till de två lagen som vi tror kommer vara på botten vilka får problem med år tror ni vill du börja nu Sanne
4: Ja, det är det är, det, är fy, ja, det är egentligen fem lag där. Alltså om man bara alltmuna tror jag kommer bara hamna in i Ingemans land. Sen har du Troja Kristianstad, vita hästen Tingsryd Västervik. Eh, och jag får väl säga jag tror att det blir Västervik och Tingsryd. Eh, alltså Tingsrid har ju tappat en del. De bygger nytt. De har en tendens att få ihop det Västervik har ju fått ihop det jättebra men utan Mattias Kalin som har varit liksom kittet där så ja, jag, jag är tveksam om de får ihop det. Det kan bli ett rejält plattfall för Västervik eh, i år så att, här och nu får jag nog ändå säga tingsryd Västervik.
1: Ja, Pelle? Jag säger Vita hästen och Troja mycket beroende på att Troja kan jag väldigt dåligt medan att de kommer från Division 1, de borde få det, på, det tufft de har inte krydda med eh, jättehäftiga spelare. Jag tänker Bredna Jörman som var mod och var marginalspelare här för några år sedan. Eh, Tror jag känner. Och sen Vita Hesten. Alltså, helt ärligt, eh, förra säsongen så eh, Vita Hästen var okej. Okay, men det berodde ju på att man hade Marcus Sörensen här var säsongen. Jag har inte sett mm. en spelare vara så dominant i, i hokejär svenskan i fjol som Sörensen var. Han gjorde alltid det laget. Han var fruktansvärd. Ja, och jag tror, att, jag tror att hästen kommer att få problem i år. Ja, känslan säger det.
3: De mm. spelar ju också 27 minuter på match. Tänk vad, hur bra han hade varit om han hade fått vila ibland mellan byterna.
1: Ja, eh. Han tog han, han tokdominerad. Han, alltså han, mm. han var ett monster.
3: Ja. ja han, han var fruktansvärt han var, bra. bra.
1: Ska jag tillägga <laughs> att, att han var fruktansvärd.
3: Om jag hade tippat Almtuna och... Eh... Antuna och Kristianstad, då har vi tagit alla sex bottenlagarna att Då har vi som helgare där också. Nej, ja. men jag, jag tycker att det är sjukt svårt. Alltså jag, jag är helt inne på att sannislinje om att Västervik utan Kalin, det kan bli en riktig baksmälla. Mm. Eh, Troja ja, men, tror jag, jag faktiskt... Jag har
1: Västervik som åtta. Nu vet ni det också.
3: Ah, du ser. Ja.
1: Jag har faktiskt AIK 9. Så låg ni det. Det är skämskudde framåt vårkanten, men det är känslan ni har. Aha.
3: Ja, ja. Det tror jag inte alls är dumt. Eh, nej men jag tror faktiskt att ska klaras sig i år. Jag tror, jag tror faktiskt på Vita hästen och Troja och Rur också. Jag, ja, det är jämnt nere. Det är ju alldeles ja, svårt. Men jag säger Vita hästen och Troja jag också.
2: Håller ni med mig om jag påstår det här att tidigare säsonger i hockey, svenskan, i alla fall så länge jag har sett som moda var det där, då har man kunnat prata om tre, fyra topplag och sen ett trick som kommer där under. Men i år känns det precis som vi börjar med lite grann att det är typ åtta topplag eller eventuella lag som kan vara där uppe på topp fyra. Och sen är det ganska långt ner till, i alla fall när man tittar på papperna och sånt, vilka spelare man har till de andra lagen.
3: Ja, men det brukar oftast vara i alla fall de, de åren när jag jobbar tajt med oka så tycker jag oftast att det var en tre kanske ja men, say, tre lag som har gå ut och så sen har det varit kanske sex utmanade bakom där var det ganska jämnt och så sen då ganska tydligt tre, fyra som har, ska vara eh, och höra till bottenskiktet med ett lag som överraskar uppåt och ett som överraskar nedåt men eh, så här många som är upp om, om slutspelsplatserna och de absolut finaste det, det tror jag inte vi har sett men sen har vi nog inte sett en så här stor favorit heller i Hockey Allsvenskans senaste ja men det är väl tillbaka till Ja, men Läxa någonstans där på 2006 eller 2007 eller vad det var. Om de med hade en bra lag där också senare i och för sig.
4: Mm.
1: Jag tror att, nu kan jag minnas fel, men under de här sista fyra åren tror jag att de som har gått till den hockeya finalen har varit lag 1, 2 eller tre. Jag tror att i år är det ju HV naturligtvis, men det som, som ni säger det är alltså sex sju lag som kan ta den andra platsen. Och det det är egentligen löjlipsigt att tippa här. För det är så otroligt jämt.
2: Ja. Absolut så är det. Hörrni grabbar. Jag har tre frågor kvar innan vi ska knyta ihop den här säcken. Jag slänger ut frågorna och ni får svara det ni tänker. Jag börjar med dig Sanni. Vem vinner poängligan? Håka svenskan? Eh.
4: Äh. Fredrik Forsberg får jag väl säga då i HV71 som, som kommer i ösa på att ha ett bra lag framåt. Forsberg har spelat och har svenska upp mycket mål tidigare så att han han kommer att vara med där uppe och hugga i toppen. Jep. Pelle? Eh,
1: jag måste säga Forsberg också. men Jag, jag vill gärna för, bara för att jag vill och kan säga Henrik Björklund för han kommer ju ligga på en femte poäng om det här över med hans mm. spel. Jag hoppas det blir så. Lars? Ja,
3: jag skulle vilja sticka ut på någonting idag. Men jag är ganska övertygad om att skytteligan kommer att stå mellan Björklund och Forsberg. Sen tror jag att poängligan vins. Synd att David Ullström verkar inte vara att till premiären, annars hade han sagt det. Men då säger jag... Ja, jag säger Simen yes Jag
1: slänger in gardering på... på på skytteligan, säger Filip Svenning som det är mod och podd. han har sett fantastiskt vass ut eh, på försäsongen mm, det är Intressant det bara ofta mål också.
2: Ja, jag hoppas du har rätt Pella
1: <laughs> verkligen, det skulle
2: vara underbart Men eh, vilket lag floppar då? Och då tänker jag kanske inte de lagen som vi tror ska vara där nere i botten utan om vi, om vi har något lag vi känner att ja, det här kan gå både uppåt eller neråt Lars, har du något sånt lag som du känner lite bekymmer
3: över? Ja, jag tror ju faktiskt att Södertälje kommer att få det tuffare än vad man tror. Jag tror att Södertälje faktiskt kan vara och kämpa för att den ta sig Jag tror att Södertälje floppar, för jag är så svaret enkelt. Ja, Sanny.
4: Ja, alltså floppa, då måste det finnas förväntningar på dem. Så att, ja, skulle HV komma tvåa så är väl det en flopp i sig liksom. Nu tror jag inte att de kommer att floppa, men AIK har kanske det finns ju ändå förväntningar på dem. Säkert interna målsättningar att vara topp fyra. Jag satt ju nu i Björklöven att det inte kom topp fyra. Och det är bara det är väl en flopp i säga att Björklöven ska vara topp fyra. Så får man väl säga något av de lagen kanske.
0: Mm.
1: Pelle, har du något lag som du är lite bekymrad över? Ja, Genier täcker ju likadant. Så jag, jag säger som Lars, jag har också en lite märklig känsla runt, runt Södertälje. Och det är väl kanske också målvaksidan där som ett lite frågetecken. Och, Träffade eh, Södertälje-journalister, länsningsjournalister i helgen. Och de har också lite frågande kring det här lagbygget. Och de har inte imponerat på försäsongen. Så rent spontant, Södertälje.
2: Ja. Okej, okay. det här frågan känns ju som... Jag vet inte riktigt varför jag skrev den överhuvudtaget. Vilka går upp? Ja, jag tror att, <laughs> att <laughs> ni är ganska överens om att det är HV som, som är det laget. Som gör en back-to-back -back från SL... Till att upp igen.
4: Ja det är det ju. Och det, men alltså, det, måste, det måste vi bara om vi stanna kvar lite där. Det här systemet just kring upp- och nedflyttning. Att det blev ett rakt slutspel i hockey svenska. Vilken succé det var. Jag kände lite inför säsongerna. Vem fan kommer bry sig om en, en åttondelsfinal eller en kvartsfinal i hockey svenska slutspelet. Men eh, det gjorde man ju verkligen. Och ett tag kändes nästan lite hetare än s slutspelet faktiskt, som jag följde, mm. som jag följde mer noggrant. Det, sen var det ju långdraget när det var både sjuka i Timrå och Björklöven. Det var ju lite tråkigt på så sätt. Men utöver det så var det ju en fullkomlig succé-hockey svenska slutspel, Så det ser man ju fram emot. Och det är klart att HV kommer gå in som favoriter, men de ska ändå slå i fem, i sju eller hur nu Jag minns inte exakt hur det var, det var bästa av sju av alla eller hur det var. Men de ska ta sig den vägen och förbi en del rätt bra lag till exempel. De kan få Björklöven in kvartsfinal redan det vet man inte förr mm. då då det kommer, det är en tuff resa de kommer att gå, behöva gå igenom.
2: Nån annan som har någonting mer att tillägga till det där.
1: nej Sam nu du klockrent? Ja. Så
4: Tack. Ja, nu är vi, vi polar det här. <laughs> ja, det är... ja det en timme men <laughs> <laughs> ja, exakt.
2: Modopodden det är för det. Ena, vet ni. Det är så.
4: Ja, exakt, det är det som ser runt bak.
2: Ja, men grabbar, tack så jättemycket för att ni ställde upp och var gäster i modo Vi hoppas att det blir en kanonsäsong med mycket publik på matcherna och att eh, vi får njuta av hockey som det är tänkt att njutas. Tack ska ni ha. Tack själva. Tack själv. Det var var expertpanelen som hade tippat sina sin hockey svenska. Det var väl lite klustertippning får man säga, men vi, vi har fått en bild över hur vi tror att de tänker och tycker. Va, vad säger du om, om vad de tror och tycker och tänker?
0: Äh, nu jag ska imitera Brasse Bränström och kliva in och bara fel, fel, fel.
2: <laughs> Precis. Det är nu du kan göra det här.
0: Och förklara hur jag tycker istället. Ja. Och så, fast då har inte de chansen att stå kvar där i slutet och, och smyga hur sätt tycker han igen. <laughs>
2: <laughs> Nej precis det är så. De har inte den möjligheten längre Gästerna har lämnat podden eh, Och nu är det jag och Peter Som ska komma med våra tips för säsongen Vi får se ja, Tänk om jag vinner igen tipsat Jag kommer ju få fullständig hybris Och alla vet ju att det bara var tur Förlåt. Och det
0: roliga med det där tipset är att man behöver ju inte ha haft ett enda lag på rätt plats. Man kan ha alla ett lag ifrån och ändå fått bra resultat. Så det är det som är lite tjusningen med det där tipset också. Nu tror jag att du hade flera lag på rätt plats såklart. Men jag ja, tycker jag bara om man ser till helheten över det så då behöver man inte vara körd för att man råkar ha lagen på fel plats.
2: Nej, det är Pontus Westmans hockeytips det här. Eh, väldigt bra utformat. Så han, han ska få fått av oss inte bara för att det gick bra för mig utan för att det är ett väldigt genomtänkt tips, jag tror att jag spikade mod då i, i fjol deras position, kanske någon till men resten var ju i närheten mm. men dina topp fyra vad har du?
0: Jag är ju inne på lite grann samma spår som de har, men jag har om jag ska ta dem i, i nummerordning så har jag topp fyra. HV, Löven, Bofors och Mora faktiskt. Mm. Det är just på grund av att jag, jag blev rätt så imponerad när jag såg Mora spela mot Björklöven i fredags. Ja. Jag hade inte sett så mycket av dem den här säsongen. De hade ju någonting bra på gång i fjol, vet jag. Ja. Och de har ju byggt vidare lite grann på det. Det känns... Löven satt det som två just på grund av att det känns som att de har två väldigt bra målvakter. Det kan säkert göra att de kan knycka en annan pinne de kanske inte förtjänar den här säsongen.
2: Nej men absolut och det är jätteviktigt. Det kommer jag bara ihåg när de hade kanat här i mål. Alltså han, det var ju många matcher han tog poäng åt dem när de spelade dåligt.
0: Oh ja. Fram tills de börjar läsa sönder honom lagom till slutspelet. Men ja. hade de ett så bra lag som helhet så de tog sig ändå till den där finalen mot moder innan allt avbröts. Så, ja, absolut. Alltså, jag skulle vilja tippa om <laughs> hela, hela mitt tips. Men jag måste
2: ju stå vid det här nu. Jag har HV, Bofors, Karlskoga, Västerås, AIK har jag putt upp på fjärde plats.
0: Just det, jag hade ju AIK ganska högt i fjol vet jag och blev otroligt besviken på dem. Ja, men det är inte en lag som
2: jag tycker har haft mycket förväntningar på sig som de inte har levt upp till. Jag tänkte att det år kanske saker och ting börjar stämma för dem. Men jag vet inte riktigt varför jag tänker så.
0: Nej, det är det som är intressant när man sitter och tippar och läser igenom sådär. Ibland är det ju så att man har ett lag över. Men, ja... Man vet inte riktigt vart man ska sätta dem. Man vet vilka man ska ha på vissa platser. Men man vet inte vart man ska sätta just det laget. Så vart det lite med AIK för mig i det här året. Men vi kommer till dem om en liten stund. Mm. Vi hoppar vidare då till plats fyra eller femte. Femte Vad har du där? Mm. Västerås, Södertälje, Modo och AIK. Eh, när jag var med i den här hockeyall svenska panelen så hade jag Modo på femte plats Ja. det var innan, innan det blev klart med hur pass ja, men sjuk Tex Williamson hade varit. Mm. Jag skrev i och för sig i panelen om lånet av Niklas Lundström. Men då hade jag mitt tips klart i, i huvudet redan att de skulle kunna komma femma. Nu blev det i och med osäkerheten på situationen att jag satte mod på en sjunde plats istället. För jag kan inte se att de kommer före Västerås med den osäkerheten som är just nu. Och Södertälje vet man ju aldrig riktigt vart man har någonstans. Så jag tror mm. att de kan komma topp sex det här året. Och då är det just platsen över. Jag har eh,
2: Mord och, alltså och femma, Björklöven sexa, Södertälje sjua och Mora åtta. Och det är väl här jag känner att det, ja, det där
0: Där hade du både Björklöven och Mora lågt. Väldigt lågt. Väldigt, väldigt lågt.
2: Och egentligen skulle jag, jag kanske vilja dra, dra upp Mora på AIKs plats och Björklöven på Mordås plats. Men, ja, jag... men
0: om, om vi säger att vi skulle sätta pengar på den tabellen skulle du kunna tjäna bra på om du får in den. Ja, ruggigt bra.
2: Jag, jag tror jag levde lite grann i gamla föreställningar när jag tippade här just kring Mora. Alltså de har ju tagit enorma steg under Johan Hedberg. Så att jag, jag tror inte de kommer komma åt. Men samtidigt är det så jämnt också Jag tror verkligen som, som vi sa i Eller som grabbarna var inne på i podden När vi körde med gästerna att, Alltså plats 2 till 8, det, det kan vara vilka lag som helst
0: Ja du sa ju det när vi spelade in våran senaste podd Tillsammans också Att Hockey kanske 21-22 är den enda säsongen Där alla lag kommer komma på över halvan Ja Det är Ja det blir sjukt
2: intressant att se den här Hockarsvenskan. Jag är så taggad. Det är man ju för sig för varje säsong. <laughs> Men, ja, det känns jättekul att det snart är igång. Tio dagar, Peter.
0: Mm. Och sen har du två stycken möten eh, mellan eh, eller vi får väl kalla det för Mattias -Karlind derby? Ja. Det, det ska också bli väldigt intressant att det blev den lottningen att mode börjar med två matcher mot Västervik. Ja. Det, det är jättehäftigt att det blev så.
2: Eh, Okej, okay, vi tar
0: lag 9 till 12. Vad är det? Som kommer där. 9-12 känns ju som en stor jäkla känsning. Um, men jag, jag har tagit Västervik som 9. Mm. Sen har vi Tingsryd på tionde plats. Det känns ändå som de har någonting som gör att de inte kommer vara inblandade i bottenstriden. Sen satte jag Vita hästen som elva just på grund av att de har fått tillbaka Jesper Samuelsson och Marcus Eriksson tillsammans till den här säsongen. Mm. Deras powerplay med de två brukar ju vara fruktat och det tror jag kan göra att de kan vinna en del matcher. Mm. Mot, Absolut. Ja men... En del jämna matcher och så. Ja. Och tolva satte jag Almtuna. Vi, vi har samma fyra lag. där lite
2: annorlunda ordning. Och jag, bara, jag har Tingsryd, 9, Västervik 10, Almtuna 11 och Vita hästen 12. Så att jag tror att de, de lagen klarar sig från de sista positionerna. Och då misstänker jag att vi har likadana i slutet här. Kristianstad och Troja åker ur.
0: Ja, eller får kvala om de åker ur det. Här. Kvala. Men jag ja. tror att de åker ur också. Det är ju... Men det är, det är ju... de två möter ju varandra i ett slutspel, precis som med SHL. Mm. Så båda kan inte åka ur?
2: Nej, nej. jag säger Troja. Jag tror Troja åker ur. Okay. Ja, just det.
0: Du sa båda lagen, så därför jag inte... Nej, jag
2: tror så de två sista lagen är Kristianstad-Troja och, och Troja åker ur.
0: Ah, ja, då, då hänger jag med <laughs> vad du sa för någonting. <laughs> ja, jag var ja, lite har jag, jag satt eh, Kristianstad som, som sist, men ja det känns som att vilket som helst av dem kan åka ut. Ja,
2: men, absolut. Ja. Så, så är det ju. Ja, det, det kan ju vara ja, men som eh, Sanne var inne på. Det är kanske Västervik som åker ur, utan Kalén- så faller korthuset. Man vet aldrig. Det är det som är så intressant med de här Det har ju ingen betydelse egentligen. om vi sitter och tycker och tänker. De ska ändå spela om saken.
0: Måste de det? Kan de inte bara gå efter våra tips?
2: Ja men då måste jag ju tippa mod och högre.
0: Ja. Jag också för den delen.
2: Ja nej, men jag tror att. Om vi fokuserar lite på mod då. Bara en kort stund. Jag är väldigt nöjd med hur man byggt laget från centrar. Jag tycker att både McMaster, Sam Vigno och Erik Karlsson är riktigt bra värvningar. Som bara antagligen kommer att bli bättre och bättre också ju längre säsongen lider. Så att jag, jag, jag tror att de kommer, kommer komma mer och mer under säsongen. Och sen kommer säkert även den här truppen att spetsas lite grann under resans gång.
0: Ja, de är, det är ju ingen hemlighet att man är ute efter en rejtare som ska spela högt upp i kedjahierarkin. Men jag tycker att expertpanelen har missat en grej mm. i, när det handlar om just mod. Tror, jag tror att Marcus Modig kommer vara inblandad bland bästa poängplockarna. Ja. Jag, tror, jag, jag så, såg honom, de här matcherna live som var förra veckan. Och tycker att han har alla verktyg för att producera mycket poäng. Han är jäkust smart, duktig på att skapa chanser och vet när han ska skjuta. Det är bara det att matcherna som har varit hittills så har han ju inte fått tillsiktet på skotten. Jag tror kanske inte att han kommer att toppa målligan men han har alla verktyg för att vara med i toppen av, av målligan. Sen ligger man bra till där och ha bra, men, som man brukar säga på engelska, bra vision. Då kan man ju plocka många poäng också.
2: Ja, det ska bli jätteintressant att följa honom. Egentligen hela Så, första kedjan känns väldigt intressant med Woods, McMaster och Modigs.
0: Ja, men det var verkligen Modigs som stack ut de matcherna som jag såg. Mm. Och, jag ser honom som en, som en smygare till en en Ja, spännande,
2: intressant. Ja, jag har inte sett dem så mycket. Jag har bara sett det enda jag har sett är i matchen mot Timrå under försäsongen. Mm. Så jag har inte hunnit kika någonting i princip. Så jag, jag får
0: jag, jag håller med dig. <laughs> ja. Och sen kan det vara ett litet tips att gå in på Svenska Fans och lyssna på mina korta intervjuer som jag gjorde när jag var på plats också, om ni inte har gjort det redan.
2: Absolut, in på hemsidan. Och det är ju med video. Videointervjuer. Precis.
0: Ja. Det är Emil Wahlberg, det är Andreas Eriksson, Riley Woods och Isak Wallin. Jag har intervjuat nu på senare tid, förutom mina poddar då.
2: Ja. Och där har du ju en podd som kommer ut snart också. Som ni får hålla utkik efter. Exakt. Ja, men vi tackar alla som har lyssnat. Det ska bli jättekul att följa den här säsongen. Och jättekul att vi får gå på hockey igen. Det känns underbart.
0: Ja, jag märkte det. Jag hade inte varit på hockey på ett drygt år. Och första gången de åkte ut på isen när det började smälla i plexigt bakom mål. Det var ren njutning för öronen.
2: ja och det ska bli så härligt. Då säger vi tack och hej. Vi ses i arenan.